0: Und damit, liebe Damen und Herren, liebe Patricia Kamerata, ist die Pre-Show eröffnet. Also ist die, die
1: vor oder nach der Sendung?
0: Also, ich will jetzt nicht den Akademiker raushängen lassen, aber das Wort Pre liegt nahe. Malik, sag du doch mal.
2: Vorher. Wow. Nicht Gleich schlecht. Also ich, möchte, ganz heißen, ich möchte,
0: äh, möchte an dieser Stelle Nala-Verstrickt und äh, Mio Mespotine danken, denn äh, die Kombination aus beiden äh, hat uns dieses Anfangsgeräusch ermöglicht. Nala hat uns diesen Superman-Schrei geschickt, was ich wirklich sehr schön finde und der ganze Rest ist äh, von Mio.
2: Ach, echt Mio? Ja. Cool. Ja, liebe äh, Grüße, ist
0: ja aus dem ultraschall -Team. Was? Oh, oh, jetzt sogar. kennst du schon wieder Leute, ey. Erzähl Alter, mal, wer sehr. ist der? Wer ist denn das?
2: Er ist der Mensch, der gerade Reaper von hinten, äh, das Aufnahmeprogramm, das wir hier benutzen, oh. von hinten umhackt und umkrempelt und einmal komplett alles auf links dreht, damit das nächste Ultraschall noch eine Million Mal mehr kann und hübscher wird.
0: Warte mal, der ist aber nicht Teil der Reaper-Software, sondern des Plug-ins Ultraschall. Des Plug-ins Ultraschall, der okay, ist in verstehe. dem Ultraschall-Team. Verstehe, verstehe. Ralf. Ah, ja. Naja. Hm? Ja, also dann, hat er, dann hat, macht er sozusagen mehrfach möglich, was hier passiert. Vielen, vielen Dank dafür, das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Ah, ähm, Malik? Ja, das bin ich. Sag doch mal was Lustiges. Ich kann nichts Lustiges sagen, ich bin <lacht> nämlich nicht lustig. Ich halte es nach wie vor für ein Gericht. Sag mal, du warst doch jetzt in Großbritannien, oder? Das stimmt. War das so eine Verlegenheitsreise, weil äh, bald Brexit und dann kommt man da nicht mehr hin oder was war da los? Nicht ganz, äh, es war eine Unfreiwilligkeitsreise, ich wurde ah. angehängt sozusagen. Also was, das war so du gewesen.
2: warst ein plus eins. Genau, oh. ich war ein plus eins, plus vier, ja also plus eins von drei anderen. Also ähm, ja, eine sehr gute Freundin von mir, die Musicalsängerin ist, wir sprachen hier schon öfter über sie, mhm. ähm, hat Geburtstag gehabt. So war das gewesen. Genau. Und dann hat sie nämlich mal, es gibt ein sehr, sehr bekanntes Musical, das heißt Hamilton. Das läuft äh, in am Broadway und ist da super erfolgreich und auch im Londoner West End. Das sind so die beiden Musical-Hochburgen der Welt. So, und normal ist das so, du kriegst zwei Jahre kein Ticket und dann kosten die 300 Euro. Und sie surfte wie zufällig, glaube ich, auf der Webseite herum und fand dann bei auf einmal unglaublich billige Tickets, zwei Tickets für Hamilton, für 90 Pfund, glaube ich. Und auch noch zwei Tage nach ihrem Geburtstag und hat die halt einfach blind geklickt, weil es geht. Weil man das sonst nie zu sehen bekommt. Und ähm, dann hat sie mich, weil ich sie immer äh, auch so viel supportet habe, was so Gesang und Musikkram und so angeht, immer wo ich konnte. Äh, sie ist extrem gut natürlich. Ähm, hab irgendwie war so, ja, okay, fahre ich mit. Ich persönlich hasse Musicals. Das ist immer schon... Äh, das kann man jetzt lustig finden oder auch schmerzhaft, aber auf jeden Fall habe ich das immer supported, aber auch immer gehasst. So, es ist so, dass ich aber trotzdem gesagt habe, ja, na gut, dann äh, kann ich zumindest auf Partys erzählen, dass ich Hamilton gesehen habe. Okay, und dann war es aber so, dass ihre Eltern irgendwie auch da waren und dann haben die gesagt, wenn wir einmal in UK sind, dann könnte man ja mal nach Schottland fahren und dann war die Reise irgendwie schon gebucht und aus diesem kurzen Trip zu Hamilton wurden dann auf einmal sieben Tage. Auf jeden Fall hing ich da so hinten dran und bin bei allem mitgegangen und gefahren und habe aber Hamilton die gesehen. Aber die wichtige Frage ist doch, gibt es dort Wildschwein in Pfefferminzsoße? Das mag sein,
0: aber das wäre vor allem alles kameraüberwacht. überwacht. Dort aber wow. alles aber, Kamera aber überwacht. gibt es dort Wildschwein in Pfefferminzsoße? Das, das ist doch kann gut sein. Da ja, aber was, hast, was, ha prüfen. was hast du denn gegessen?
2: Meistens irgendwie Toastbrot und schottischen Käse und irgendwas, was möglichst ein bisschen billig war, weil alles unfassbar teuer ist. Und einmal so ein Pie in Manchester. Was ist das, ein Pie? Die haben, glaube ich, in Manchester haben die halt so ein Pie. So ein, das ist so wie so ein aber, kleines Küchlein. Aber schon süß. Nee, äh, herzhaft gibt es auch in 70 Varianten und mit sehr viel Soße. ich glaube
1: auch nicht nur in Manchester.
2: Und Blutwurst. Mir wurde auf jeden Fall zugeworfen, als ich sagte, hey, ich bin in Manchester und gucke Fußball, äh, verkehrte Welt, wurde mir zugeworfen, Ist unbedingt Pie. Ich so, okay. Und? Ich hatte ihn schon gegessen. Ja, schmeckt ganz gut. Da kommt auch Mummy Monster gerade im Chat und sagt, Steak und Cheese Pie mit extra Glibber drin. Ja, das war irgendwie was anderes. Ich hatte Chorizo und irgendwas. Naja,
0: wie auch immer. Typisch
1: englisches Gericht.
0: Ich wollte sagen, das hört sich aber sehr nach Hipster-Essen an. Nee, ich glaube, tatsächlich. Fusion-Kitchen-Kitchen. Heutzutage heißt dran. doch alles, alles Fusion Kitchen mit. Ihr müsst Rieser nach Hamilton drin. fragen. Wieso sind nach Hamilton. Niemand, also Hamilton?
1: Warte, soll ich spoilern? War ha doch ganz gut.
0: Hamilton ist doch, das ist doch schon seit zwei Jahren vorbei. Durch. Nee, das ist immer noch. Du kriegst Jahre kein Ticket.
1: Du hast
2: geweint. Ich habe geweint tatsächlich. Und es ist. Ich hasse Musicals nach wie vor. Ich verstehe nicht, warum man Dinge <lacht> singen muss, die man auch sagen kann. Oder Warum schreien könnte? denkst
1: du das? Sag <lacht> Ich es weiß uns. es
2: nicht. Ich weiß es nicht. Er weiß es nicht. Weiß es nicht.
1: Weiß es
0: nicht.
1: Also, ähm, <lacht> Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben ihr
0: Programm geändert. Denn auch wenn die Welt untergeht, lässt es sich der Weisheit nicht nehmen, um für Unterhaltung und Erleuchtung zu sorgen. Und das in Gestalt von Patricia Camarata aus Berlin. Hallo und guten Abend.
1: Einen wunderbaren guten Abend.
0: Außerdem sie ist voller Pie und zurück in Aachen. Hello, ladies and gentlemen. Leider heute ohne Frau Kirsche, die die Flüssigkeit ihres Flammenwerfers ausgetrunken hat und sich deswegen eine Stunde lang übergeben muss. Und zwar genau ab jetzt gute Besserung. Mein Name ist Markus Richter und ich werde versuchen, durch diesen Abend zu führen. Und Das ist nicht so einfach. Sehr geehrte Damen und Herren, das ist nicht so einfach. Denn hier bei der Weisheit, ähm, also da scheiden sich die Geister ja schon an den kleinsten Sachen. Es sind nicht die großen, ähm, die großen Fragen, die die Welt in Verlegenheit bringen, also irgendwie so alles anzünden oder Kommunismus. <lacht> sondern es sind die kleinen Dinge, die uns hier vor verzweifelte, erbitterte und nicht enden wollen wollende Diskussion spielen, wie zum Beispiel die Frage, wer zum Teufel klappert immer auf seiner Tastatur rum? Nein.
1: Ich sag mal so, ich bin es nicht.
0: Aha. Ich bin gemutet. Naja, aber Frau Kösch ist heute nicht da, Herr Aziz. es können also nur sie gewesen sein. Vielleicht funktioniert ihr Mute gar nicht so gut, wie sie mir alle glauben. Ähm, aber die andere wichtige Frage ist, Hanuta oder Knoppers?
1: Persönlich bin ich der Meinung, das ist gar keine kontrovers zu diskutierende Frage, weil die Antwort ja sehr klar ist. Und ich wäre jetzt auch echt enttäuscht, wenn jemand irgendwie was anderes sagt als ich. Das, das kann nämlich. nur Hanuta sein. Ja. So, nächstes Thema.
0: Bitte was? Gut, wir hatten am um <lacht> … Oh Gott. Oh Gott. <lacht> Ihr armen Irren. Hanuta? Natürlich. Hanuta ist Hanuta nicht von diesem Verbrecherkonzern? Mindestens. Und ist Hanuta nicht diese, diese ekelhafter, dieser, dieser Zuckerkleber, muss man es nennen, in dem so Fake News-Stückchen drin sind?
1: Warte Nein. mal, Ferrero ist auch ein Verbrecherkonzern?
0: Für alles Verbrecherkonzerne. Okay. Ferrero ist der Konzern, der versucht hat, die Domain KinderAT für sich zu beanspruchen, weil das ja markenrechtlich geschützt sei, der Begriff Kinder. Hm. Verbrecher, ja, oder? Aber
1: nicht? versuchen kann man es ja mal. <lacht>
0: Frau Kamerade, ich bin, ich bin erstaunt. Ich bin, ich bin erstaunt, aber gut. Ja, aber also, also definitiv ist Knoppers viel besser, weil Knoppers ist ähm, auch fürchterlicher Süßkram, aber tut wenigstens nicht so, als wäre es was anderes.
2: Also ich wundere mich so ein bisschen. Ich habe bis eben gedacht, dass Frau Nuff und du so unglaublich gut
0: zusammenpassen. Ne, tun wir auch. Aber stell, dir mal, stell dir mal vor, wir würden beide dieselbe Süßigkeit mögen. Hm,
1: Knoppers ist übrigens ein so total neumodischer Quatsch, das gibt ja. erst seit den 80er Jahren. Ich habe auch gedacht, Hanuta gibt es schon seit den 50er Jahren, das ist ein Traditionsprodukt.
2: Ja, auch dieses erdige Tiefe, was diese innenliegende Schokolade hat, das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit diesem billigen Gewäsch, mit diesem seifigen Nichts, was dieses Knoppers da dran hat.
1: Und vor allem dann die Hygienefrage, ne, also so ein, so ein Hanuta kann man einfach auspacken, und dann fasst man auf die Waffel und kann das halt wunderschön zum Mund führen mhm. und nichts geht daneben, die Hände bleiben sauber und Knoppers hat doch nochmal so eine bescheuerte Schokoladenschicht, oder? Ja, aber ja. vor
2: allem es cruncht auch nicht so. Ja, natürlich, Ach. ist doch unten drunter
0: so, ist erzählen, doch auch, auch Waffel.
2: Noch.
1: Aber das klebt. Ja, doch. Naja, und außerdem weiß niemand, für was Knoppers steht. Eben.
2: Keine verborgene Bedeutung, kein echtes Produkt. Doch. <lacht>
1: Auch ein Akronym. Nämlich? Kolophonium, Nitroglycerin, Opossumhaare und Persil. <lacht>
0: ja, Leider Dank. ist der Witz geklaut. Ich werde
1: ihn dann in den Shownotes verlinken. Okay, sehr ja. gut.
0: Ähm, ja, ich bin ja wirklich ein bisschen erschüttert.
1: Aber du hast es jetzt nur aus Reaktanz gesagt. Du isst nicht wirklich lieber Knopf. <lacht> Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. <lacht> Sei mal ehrlich Nein, zu uns, wir sind doch unter
0: uns Guck mal, Frau Kirsch ist gar nicht da. Okay, pass auf, ein, ein Wort Also mal abgesehen davon Also nee, es gibt, es gibt zwei Begründungen Die längere ist, wenn man anfängt Gute Schokolade zu essen Also gute, gute Schokolade Wie Milka zum Beispiel Ach Gott, Malik, du bist, du bist so raus, ich kann hier nicht mehr mehr feuern, so raus bist du. Ähm, nee, so 85-prozentige gute Schokolade. Hm. Ähm, dann wird andere Schokolade, und das hört sich total zumbistisch an, aber es ist tatsächlich so, eher zu billigen Kleber, den man nicht mehr so gerne ist, und das. Und Hanuta hat halt so dieses, diese Schokofüllmasse, -Schoko die halt, naja, ich, ich, das ist auch, das ist also natürlich ein psychologisches Phänomen, weil Knoppers ist ja kein Deut besser, aber das tut halt so, als wäre da geile Schokolade drin, ist es aber nicht. Und das ist, ist auch
1: halt keine Schokocreme, sondern eine Haselnusscreme.
0: So, und das andere Wort, was ich sagen wollte, ist Haselnussallergie.
2: Gut, ab da wird es schwer, aber das ist ja aus der Not geboren. In dir sehnt sich alles nach <lacht> <lacht> glaub...
1: okay, Aber es ist nämlich eine kakaohaltige Pflanzenfettglasur. <lacht> Klingt schon so lecker. <lacht> mit Monimons, dem Knoppers das gefüllt Palmöl. ist. ist
0: ja. Palmöl. <lacht> genau, Palmöl ist auch noch drin. Aber, also ich,
1: ich, auch für, Shea Butter, Butter. Nee, ich,
0: ich fürchte. Shea. Liebe Kinderinnen und Kinder, ich fürchte. 9,1%
1: für... Haselnüsse. Wo ist jetzt dein Argument?
2: <lacht> Hä? Die Komma haben es rausgerissen. Ähm, ich
0: weiß nicht, Knoppers also.
1: enthält. 9,1 Haselnüsse. Das glaube ich nicht, das wüsste ich.
0: Doch, doch. Dann Zucker,
1: ich, pflanzliches Fett, Weizenmehl, Magermilchpulver, Haselnüsse, ich, aber kannst du Weizen, mal gucken, Ja, aber kannst du
0: jetzt mal gucken, ja? wie viele Haselnüsse in Hanute drin sind? Weil ja. das, wäre, das wäre ganz interessant, weil dann hat vielleicht meine Haselnussallergie so einen Schwellwert. Ja, man das müsste das aber noch mal
1: umrechnen, weil Hanute hat nur 21 Gramm und Knoppers hat 25 Gramm.
0: Ja, aber trotzdem, wie viel mehr Fett
1: das weiß ich jetzt nicht auswendig.
0: Aha. Mhm. Gut, aber ich, ich glaube tatsächlich, was wir machen, ist gerade gar nicht so witzig für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie wir vielleicht. Aber was ich, was ich jetzt mal fragen wollte, ist, habt ihr sowas, wenn ihr andere Leute Dinge essen seht, die eigentlich, also sozusagen gesellschaftlich allgemein akzeptiert sind, wo ihr aber denkt, so, oh Gott, nee, das ist ein schlechter Mensch. Alter Sushi. <lacht> so schön, Möchte so sie dafür, alle verbrennen. Warum das denn? Ja, weil das
2: einfach überhaupt gar nicht geht. Wer will denn was, was nach mehr stinkt und nach nichts schmeckt und auch noch kalt, die einfach komplett falsch. Übrigens, der Nussanteil beträgt 13 Prozent. Aber, aber du musst es doch nicht essen.
0: Ja, aber das sind alles ich, schlechte kann Menschen. Kann ich
1: die Frage nochmal hören, bitte?
0: Naja, ob ihr tatsächlich sowas habt, wenn ein, wenn ein anderer Mensch etwas macht, was sozusagen, was gesellschaftlich okay ist, also sozusagen ne, nicht kleine Kinder schlagen oder sowas. Ähm, wo ihr aber trotzdem denkt, so, also wo der sofort in eure Achtung sinkt oder wo ich dann sozusagen bemühen müsst, den normal zu behandeln, weil ihr denkt so, nee, das, also wie Malik anscheinend, Sushi, das geht nicht. Nee, okay, rauchen. Komm, wir setzen einen drauf. Rauchen? Rauchen ist schwer. Mit Frau Nuff habe
2: ich am Anfang gar nicht geredet. Mhm. Ich habe schwer ja, gefallen.
1: Aber. Ich habe doch aufgehört zu rauchen, als ich dich kennengelernt habe. <lacht>
2: nicht in den ersten fünf Minuten.
1: <lacht>
2: ich ging an diesem Raum in der Party vorbei, du standst in aber, der Küche, in der Ecke mit einer Kippe in der Hand. Ich bin weitergegangen. So, <lacht> so sieht's aus. Ich aber ich später vor dir verneigt. Wie? Aber das ist, äh, also du kannst, kommst wirklich nicht mit
0: Leuten klar, die rauchen? Ich, Nein,
2: ich man bemüht sich dann und holt das ganze zivilisatorische Zeug hoch, ja. aber erstmal, du hast gesagt, sinkt in der Achtung ist also oh, ja, okay.
0: Verstehe. Patricia?
1: Ich überlege die ganze Zeit schon fieberhaft, aber spontan fällt mir nichts ein, wobei das wahrscheinlich 50 Prozent aller Dinge tun, die Mensch, äh, beinhaltet, die Menschen so tun einfach.
0: Okay. Äh, hm. Bei glaub, dir? Naja, ich habe auch gerade überlegt. Und ich glaube, mir ist es tatsächlich äh aber nee ich wollte jetzt gerade sagen Arschlochverhalten also Leute die arrogant sind und Macht ausnutzen und so aber das ist ja das ist ja allgemein geächtet nicht gesellschaftlich, genau ja. und ich, ich überlege gerade so irgendwas irgendwas und also Rauchen zählt ja eigentlich auch nicht drunter, würde ich weil da wissen zumindest alle dass es Kacke ist
1: so Doch, so rosa hellblau Klischee-Zuschreibungen, Klischee -Zuschreibungen, die gehen mir unfassbar auch auf den Geist. und ja aber, das, aber da,
0: ja, aber das meine ich damit auch nicht. Das ist ja auch was sozusagen, zumindest in der Filterbubble ist man sich da einig, das ist halt ein Problem. Nee, schon die da normalen so Menschen,
1: nicht meine Filterbubble, sondern einfach Leute in meinem Umfeld, die das ja. auch so als Witzchen ganz normal finden und so. Und da kann ich ja auch nicht jedes Mal dann irgendwie total … Ja, nee, einen Vortrag ja, halten, das, sondern dann lächle ich in der Regel auch, wenn jetzt nicht direkt ja, irgendwie was das,
0: gefährdet ist. Das verstehe ich schon, aber da, da, es ging mir nicht sozusagen um Themen, wo man verargumentieren kann, warum das scheiße ist, sondern halt sowas wie Sushi essen, fand ich tatsächlich das, das beste Beispiel. Interessant. Wie ist es denn so mit AfD-Wählen? Ist das gesellschaftlich anerkannt oder fällt das schon raus?
2: <lacht> ja, eine demokratisch
0: legitimierte Partei? Da hatten wir tatsächlich, da hatten wir tatsächlich neulich eine sehr interessante Diskussion. Und zwar, ähm, wie man mit Leuten umgeht, die äh, AfD irgendwie so gut finden oder tolerieren. Und die man irgendwie im näheren Zirkel hat. Muss man die dann aktiv schneiden? Ich würde ich sagen, so. ja. Ich habe so Leute nicht. Naja, nee, genau, aber wenn, wenn es die gäbe.
1: Also ich kann mich da nicht zurückhalten. Ich muss es zumindest irgendwie also klar positionieren, dass das ein absolutes No-Go ist.
0: Ja, also weil die, die sind ja also jenseits von gut und böse.
1: Ja, also das finde ich ist auch keine, keine Gratwanderung irgendwie, über die man diskutieren ja. muss.
0: Ich habe schon mit Rammstein ein Problem. Mann, ey, jetzt wollten wir so mal, mal ganz, äh, ganz zu so was, Rammstein? Wie bist jetzt auf Rammstein gekommen?
2: Ach, ich hatte heute so eine Twitter-Diskussion. Also eine... Wirklich echte positive, einen argumentativen Austausch darüber. So, ich meine, so linie riefenstahl stahl videos ne, Ich frug mal so provokativ, wie viel Anteil am AfD-Aufstieg haben eigentlich Rammstein? Weil die bringen eine neue Platte raus und darauf habe ich das geantwortet. Oder, also, ne? Es ist so, äh, so als Wegbereiter, so man, man macht sich schon mal so die Ästhetik zu eigen und spielt damit so rum und so und was das dann so langfristig, ob das alles nicht so ein bisschen dazu beigetragen hat.
0: Mhm. Ja. Kann, kann, kannst du uns die Kurzfassung geben, was dabei rausgekommen das, ist? Nein. Okay, gut. Schick den Link zum Anfang der Diskussion in die Shownotes, dann können die liebe Hörerinnen und Hörer das nachlesen. Ja, wir waren uns
2: am Ende einig, so dass das mit der Ästhetik nicht so eine geile Idee war.
0: Okay. Ja. Ähm, Sie, apropos, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können in Zukunft das hier machen. Und zwar Jetzt gleich, nachdem ich den Herrn Aziz gefeuert habe.
2: Guten Tag, äh, Feuerungszertifikatsstelle. Also ich möchte mich beschweren, äh, in der letzten Weisheit ist Frau Dr. Kirsche zweimal gefeuert worden. Äh, der, äh, dieser Co-Moderator mit der sehr schönen, sonoren Stimme äh, und dem wunderbar wallenden Haar und dieser extrem guten Band äh, ist allerdings entgegen den Statuten, ich glaube das ist § 17a, nicht gefeuert worden, im Sinne von gar nicht gefeuert worden. Es gab allerdings taktische Manöver über den Chat, die äh, nach Feuerung aussahen, aber nach den Statuten § 23 Absatz 2b ja nicht zugelassene Feuerungen sind. Also ich möchte an dieser Stelle quasi offiziell Beschwerde einreichen und äh, hoffe, dass sich das jetzt bald ändert. Also da müssen ja eigentlich Köpfe
0: rollen, meiner Meinung nach. Wiederhören. So, und um das Könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch machen. Nicht 30 Sekunden lang totalen Quatsch reden, aber anrufen. Excuse me. Anrufen und auf unseren Anrufbeantworter sprechen unter 030 54908581. Eigentlich sollte der Malik noch einen Song dazu schreiben. 030 54908581. Wird auch in den Shownotes stehen. Da kann man anrufen und zwar, also genau jetzt in dem Moment. Wenn ihr das jetzt gerade hört, greift zum Telefon, ruft an, hinterlasst uns eine Nachricht und dann spielen wir sie vielleicht in der nächsten Sendung. Aber hören Sie uns auf jeden Fall alle an und kichern heimlich oder finden Sie gut. Wir haben jetzt einen Anrufbeantworter. Wie findet ihr das? Mega. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Ich auch. Ja,
1: das ist ganz toll. Ich kenne das aus meinem anderen Podcast schon.
0: Haben, da haben wir es gar nicht geklaut von. Nein, nein.
1: <lacht> da, da, wir haben es ja auch nur geklaut. Von der teenager ähm,
0: sex dem ersten Podcast der Welt.
1: Okay, also mein anderer Podcast heißt Mit Kindern Leben, da habe ich das jetzt auch mal <lacht> <lacht> platziert.
0: Bei Angespielt gibt es übrigens auch keine Anrufbeantwortung, aber wir denken darüber nach, bei der Rechtsbelehrung, aber wegen der DSGVO bin ich mir gerade gar nicht so sicher.
1: Äh, ja, das ist ein Problem tatsächlich, aber egal, man muss einfach so einen ganz langen Anrufbeantworterspruch machen, dass ähm, alles abgedeckt wird, aber nee, das bereitet ganz viel Freude, wenn die Leute anrufen, das ist ganz toll. Ähm, und äh, Na, wir lassen wir uns da alles auch alles. mal Themenwünsche da drauf sagen. Das N ist sehr äh, fruchtbar.
0: Äh, naja, vor allen Dingen, was man vor allen Dingen hier, also bei der Weisheit, beim Antwort der Weisheit, beim Anruf Anruf der Weisheit machen kann, ist das hier. Fragt Dr. Weisheit. Ta -da. Ta -da. Das ist eine total gute Gelegenheit. Also wenn ihr Dr. Weisheit fragen wollt, fragt ihn, indem ihr anruft, und zwar 030-549-08581. So, bevor wir das machen, äh, müssen wir aber äh, kurz zum Werbeblock übergehen. Und zwar wird Malik Aziz nicht mehr lange bei uns sein, denn er strebt jetzt die Weltherrschaft durch Reichtum an. Ja, es war schön gewesen. Ähm, und äh, wird den erreichen, indem er, ich sag's mal so, wie ich es gesehen habe, für 70 Euro ein rechtwinkliges Stück Plaste verkauft. Herr mhm. Aziz, was ist da los? Das ist Voll geil, oder? Ich bin ja. ein bisschen erschüttert. Warum das weiß
1: ich da noch nichts von?
0: Ja, das ich weiß weil auch nicht. Twitter nicht ich auch nicht. liest.
1: Ich Niemand liebe liest rechtwinklige Plastikstücke.
0: Oh Gott. Ja,
2: es gibt nichts Besseres meiner Meinung nach. Ähm, vor allem, weil Frau Nuff ja jetzt durch Einnahmen von Werbegeldern aus ihrem neuen Podcast sich einen Tesla Model X kaufen wird. Ist, glaube ich, schon bestellt, ne? Mhm. Genau. Und dann hat äh, Frau Nuff hat ja Kinder, die sitzen hinten und äh, trinken ja den ganzen Tag an Trinkflaschen. Oder machen solche Dinge. Und wenn sie die Trinkflasche hinten fallen lassen, und das ist jetzt, äh, komme ich zum ernsten Teil, der Morell, mit dem ich das mache, vielen vielleicht bekannt aus dem Clean Electric Podcast, ähm, mir nämlich auch bekannt von da, dem ist das so passiert mit seinem Model X. Der hat Kinder hinten drin sitzen, hört so auf der Autobahn mit 120, so mit der ganzen Familie unterwegs, hört hinten halt so plonk, hat das Kind halt mal wieder die Trinkflasche fallen lassen. na ja kein Problem. Will auf die Bremse treten, und da ist die Trinkflasche unter seinem Sitz durchgerollt, unter seinem Bremspedal. Oh Gott, so, das, das geht
1: wirklich. Davor habe ich immer total
2: Angst beim Autofahren. Gut, kauft ihr vielleicht doch kein Model X oder einen Bottle-Block dazu. <lacht> Denn, ähm, <lacht> ja, also tatsächlich ist, äh, wir haben da, äh, wenn ihr auf, äh, wir machen da so einen Link in die Shownotes, bottle-blog.com, da äh, jedenfalls sieht man einen kleinen Film, den habe ich da mal zusammengeschnitten, wie das da so war. Und äh, dafür hat sich dann Morell gedacht, das kann doch nicht sein, dass äh, wie kann das bitte passieren? Und das ist einfach so, weil dieses Model X ist ja so ein SUV. Das ist relativ hoch und auch der Sitz im Auto ist relativ hoch. Und bei Elektroautos ist das so, dass diese Fläche unter dem Sitz super gerade ist. Also nicht wie bei so anderen Autos sind da so keine Hubbel drin und sowas. Das heißt, da rutscht wirklich easy was drunter durch, so eine anderthalb Liter Flasche, kein Problem. Ähm, bei den anderen Teslas zum Beispiel passiert das nicht, das gilt also nur für dieses Ding. Und dann hat er sich überlegt, wie kann man das denn lösen? Und dann hat er jetzt nicht versucht, mit Gaffer-Tape unter seinem Sitz von dem 150.000 Euro Auto da jetzt irgendeine Lösung zu finden. Was ich ehrlich gesagt viel besser gefunden hätte. Kann man machen, ne? Kann ja jeder, ne? Wie er mag, aber hat sich Oder dann. ist oder was stricken. Es muss halt halten, ne? also auch so über Jahre. Aber zum, zum,
0: zum Punkt, also ihr habt ja dieses, diesen, diesen, äh, diesen rechten Winkel gemacht, der passt da sozusagen genau runter. Und wenn man zwei davon reinsteckt. Man ähm, kriegt immer zwei. Man kriegt immer zwei sozusagen. So, genau. die, die kosten 70 Euro, ne? Ja, so mit so einem Jetzt lass doch mal, jetzt lass doch mal bitte ja, gucken, bitte. wie viel die in der Herstellung kosten. Wie möchtest du es rechnen? Na, das, das Ding sozusagen, wenn es an der Haustür liegt wie viel ist dann Produktionskosten ausgegeben worden? Ich würde mal sagen, wenn wir, also
2: wenn wir uns komplett Arbeitszeit und sowas rausnehmen und Gestaltung und Kram und Fehlversuche, mhm. würde ich sagen, mh, kann ich hier gar nicht genau sagen, irgendwas zweistelliges, aber wenn wir uns ganz wenig dafür nehmen,
0: mindestens 35. Was? Recht weniges mhm. Stück Plastik kostet 35 Euro? Jedes Mal, wenn man es produziert? nicht ganz. Das kommt davon,
2: wie viele du produzierst. Aber mit einem 3D-Drucker hast du ungefähr anderthalb Stunden Druckzeit für, also ein Pärchen, mhm. für ein, einmal Bottleblock. Und ähm, wir haben da so eine Aufstellung,
0: die ich mir jetzt nicht vor Augen habe, aber es ist ungefähr so die Größenordnung, ja. Okay. So, an, vor allem. An, andere Frage. Man wird ja vielleicht nicht damit, also vielleicht schon, vielleicht, also wie gesagt, ne, vielleicht Weltwirtschaft, aber warum, wenn es eben im 3D-Drucker macht, nicht eine geile Webseite machen und äh, das 3 d drucker da drauf tun? bringt natürlich 99,99 ,99
2: der Tesla-Fahrer nichts, bringt uns nichts. Und äh, wenn der das, also kann man immer noch überlegen, haben wir sogar überlegt. Kann auch sein, dass das mal passieren wird. Aber nachdem man jetzt quasi einen Monat Arbeit in die Produktentwicklung reingesteckt hat, das darf man ja nicht vergessen, die Idee und das Machen fällt ja nicht vom Baum. Ne? Dann, äh, gerade als Designer möchte ich das nochmal betonen, dann ähm, ja, macht ja auch Spaß, ein Produkt zu verkaufen. Also kommt ja auch noch dazu. Aber, Aber wenn du ganz überlegt, reich
1: wir wirst, dann erinnerst freigeben. du dich, wie gut wir befreundet sind, oder?
2: Wer sagt das? Ich
0: habe ich jedenfalls <lacht> schon mal gehört, glaube ich. Aber im Handy, die ist das Doppelte, das ist schon
2: auch ordentlich. ja Durch zwei nochmal, plus Steuer und so, du weißt wie es ist. Naja. Ja, also es ist halt, ne, du machst halt Produkt. Yeah, wir, yeah. Was wir Was wir machen ist, ist Aber das, ist, ein, sag mal, ist
1: jetzt nur für dieses eine Tesla-Modell.
2: Ja, Genau. Das ist ein sehr spezielles Habt ihr da keinen ordentlichen,
1: wollte ich gerade sagen, da habt ihr keinen ordentlichen Business-Case gerechnet und den Markt äh, nicht richtig durchgerechnet, wie viel ihr dann am Ende quasi EBIT habt, wenn alle eins kaufen. Okay,
0: ich möchte, ich möchte an dieser Stelle abbrechen <lacht> und zum nächsten Thema kommen. Zu <lacht> kompliziert, aber na, vielleicht jetzt die Frage doch noch. Tesla X in Deutschland, wie viel gibt's?
2: Ich glaube 11.000. Immerhin. Oder, Oder Europa, schlecht. ich kann es dir nicht genau sagen. Ja.
1: Ich glaube, mhm. 10.000 hören unseren Podcast. <lacht> Sag
0: ich an dieser Stelle, das sind nur 5.000.
2: Egal. Also, was, was ich an dieser Stelle mal einfach sage, wir machen mal so einen Rabattcode rein, den gibt es nämlich. Ähm, für, wenn du nämlich Clean Electric
0: als Rabattcode hast, dann sparst du 20 Euro. So, mhm. wer, den nächst, wer, wer den nächsten Podcast haben, sagt der nicht, der weiß halt, es wird gefeuert. Und zwar für mindestens Der weiß äh, ähm, 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 äh, Audiodump. So, also ja, sonst wird noch Frau Kirsche gefeuert, obwohl sie gar nicht da ist. Das geht nicht. So, Patricia, mhm. was ich mit dir schon lange mal besprechen wollte, ist, ähm, es gibt ja dieses Thema mit den, äh, mit den Videospielen, mhm. die äh, oft für Blutrausch sorgen, mhm. aber nicht auf die Art und Weise, wie es manche Älterinnen und Eltern <lacht> glauben. Möchten Sie die Hörerinnen und Hörer ein bisschen erleuchten?
1: Mit meiner Frage? Mhm. Ja, äh, und zwar, äh, das war so gewesen, es gibt ja dieses <lacht> Fortnite-Battle-Royale, äh, was gerade sehr populär ist ähm, und äh, da sorgen sich ja auch sehr viele Eltern, wenn die Kinder das spielen wollen. Ja. Und ähm, wenn man sich nicht auskennt, dann guckt man sich vielleicht so äh, medienpädagogische Seiten an. Und wenn man da jetzt äh, schon findet quasi die Beschreibung ähm, äh, Ballerspiel, dann würde ich sagen, sind die meisten schon stark beunruhigt und lesen eigentlich gar nicht weiter. Und ähm, mir fällt es ganz, ganz schwer zu verstehen tatsächlich, was so die grundsätzlichen Vorbehalte gegen diese Art Spiel sind. Also Jetzt müssen wir da,
0: also, vielleicht ein kleines bisschen ausholen. Fortnite Battle Royale. Möglicherweise gibt es Hörerinnen und Hörer, die es nicht gehört, nicht wissen, was das ist überhaupt. Äh,
1: also, ich, ich kenne mich ja mit den Genres nicht so aus, äh, aber das konkrete Spiel äh, ist so, dass da 100 Leute gleichzeitig spielen, gegeneinander. Äh, man muss sich töten und am Ende gibt es dann eben eine Gewinnerin oder einen Gewinner, der übrig bleibt äh, oder die. Und äh, das Besondere aber an dem Spiel ist, dass es tatsächlich auf Gewaltdarstellungen verzichtet. Also man sieht äh, weder Blut noch irgendwelche Leichen oder irgendwas so in der Richtung. Das ist alles sehr comichaft. Ähm, und was aber sozusagen trotzdem natürlich übrig bleibt, ist, dass sich gegenseitig ausschalten müssen mit irgendwelchen Waffen. Und äh, darum geht es mir eigentlich, also es gibt ganz viele Eltern, die ganz grundsätzlich ablehnen, alle Spiele, die irgendwie ähm, sozusagen in der Spielmechanik haben, dass getötet werden muss. Und da wird ganz wenig differenziert und ähm, es gibt einfach große Bedenken sozusagen, dass so Schießspiele an sich aggressiv machen. Oder was ich auch öfter gehört habe, dass sie die Empathiefähigkeit irgendwie einschränken, als dass man sozusagen verroht, dadurch, dass man das spielt. Und das fällt mir tatsächlich total schwer zu verstehen, woher solche Ängste kommen, die auch dann wirklich sowas so ganz radikal ablehnen. Und da wollte ich mit euch drüber sprechen, also damit ich das besser verstehe. Also naja,
0: euch, es wird ja schwierig, ne? also wir sind ja nur noch zu zweit. Aber vielleicht könnten wir einen Experten zuschalten, der in Aachen residiert und relativ häufig mit Ballerspielen zu tut hat. Herzlich willkommen Malik Aziz. Attacke! Oh <lacht> ja, alle
2: töten! Okay,
0: gut. Na, wen muss ich umbringen? Na, na. Vielleicht ein bisschen weiter weg vom Mikrofon. Ja. Ganz ruhig, einatmen, einatmen, ausatmen, ausatmen. Ich möchte ausatmen, das ausatmen, ernst diskutieren. Pause. Mhm. So. Herr Sieß. Ja, bitte. Wenn du das Wort Ballerspiele hörst.
2: Wie sofort jemand umbringen. Nein, also tatsächlich, ähm, wenn die Frage ist, so wie ist die Wirkung auf die Psyche, ne? Mhm. Ich kann ja auch wieder nur von mir sprechen. Nämlich, Frau Kirsch ist ja nicht da, die würde uns sagen, wie es in echt ist, aber von bei mir jetzt ist es so, allein das Wort Ballerspiele ist für mich schon eine, wie soll ich sagen, einem, wie sagt man, wenn man es so ein bisschen süß macht, so ein bisschen lustig, so ein bisschen nicht ganz so ernst zu nehmen, weil so Auf Ballern wenigstens. ist. Nee, das wäre ja das Gegenteil. Also so, ähm, also ein bisschen eine Verhuhnepiepelung von also es das heißt ja nicht Erschießspiel, sondern so Ballern ist ja so ein bisschen sinnlos in der Gegend rumknallen, ohne eine mhm. Tötungsabsicht oder jemandem wirklich wehtun zu wollen oder irgendwie so. Ähm, und deswegen finde ich, das trifft das Genre eigentlich auch so ganz gut. Es ist nicht so ganz ernst zu nehmen. Es ist halt nicht, wir machen jetzt Krieg ähm, oder wir simulieren so gut es geht, wie wir jemanden töten, sondern es ist eben ja so rumballern. Ne? Und äh, ich mache das ja jetzt auch irgendwie Gerne abends mit ein paar Jungs, leider kein Mädels. Wer Overwatch spielt, darf sich gern melden. Und äh, ich finde jetzt, dass die verrohte Psyche bei mir, also ich habe sie noch nicht bemerkt, kann an mir liegen.
0: Naja, ich finde also ich finde den Begriff tatsächlich schwierig, äh, weil es gab ja die Killerspieldebatte in Deutschland, wo man, wo die genau, also der mit dem Begriff war genau mhm. das, das verknüpft. Ne? Also Killerspiele mhm. machen dumm und äh, aggressiv. Und ich finde Ballerspiel ist jetzt so die, die, nächste, äh, die nächste Stufe davon, oder so sagen ein anderes Wort dafür, was auch so ein bisschen und ich sehe es ganz anders als du, also es ist nicht ähm, äh, nicht als, als Verniedlichung des Ganzen, sondern eher so als Abwertendes, wie heißt es, Diminutiv oder so, es gibt so ein schönes Fremdwort für ja. die, Dinge, die man sagt, um etwas runterzumachen und das ist das halt, ne? es, ist halt es ist halt ein Ballerspiel und das, das trägt für mich die Konnotation von, das ist nichts wert, weil es um die virtuelle Nachbildung von Waffengewalt geht. Und was mich vor allen Dingen daran stört, ist, dass darunter mittlerweile alles zählt, also First Person, Third Person, realistische Grafik, Comic-Grafik, das ist sozusagen wirklich nur die Nachbildung einer Waffe ähm, ist ein Ballerspiel. Die Nachbildung einer Waffe in einem Computerspiel ist ein Ballerspiel. Und das ist für mich so ein bisschen dasselbe wie als ob du sagen würdest, es ist dasselbe, wenn sich Kinder mit Wasserpistolen bespritzen und wenn jemand Gotcha spielt. Das sind halt beides Zeitvertreibe mit Waffennachbildung, aber ein himmelweiter Unterschied und im Endeffekt alles nicht gefährlich. Also im Sinne von Gefahr für Leib und Leben. Der Vergleich hinkt natürlich, weil wenn du keine gotcha an hast, dann kann das schon ins Auge gehen. Ähm, aber ihr wisst, was ich meine, oder?
2: Also der Gewaltlevel ist quasi schon unterschiedlich. Also der
0: Nee, darum geht es mir gar nicht, sondern, sondern die, ähm, das war eher sozusagen jetzt umgemünzt auf, es gibt halt bei Computerspielen, es gibt halt sowas, also Fortnite, das ist halt Comic-Grafik. Ähm, wenn, wenn du auf die Leute schießt, dann lösen die sich in so, einem, in so einer, so einer Digital-Zerfall-Animation, glaube ich, auf und verwandeln sich in Loot-Drop, also in, in Rohstoffe, die sie hinterlassen. Ähm, und dann gibt es sozusagen, Gegenteil ist, also am anderen in der Skala ist dann halt, das gibt es auch noch in Ultraproduktur, aber sowas wie ähm, keine Ahnung, Wolfenstein wo das Blut
1: spritzt und
0: möglicherweise kann man noch irgendjemand, ich weiß gar nicht, ob es Wolfischer geht, aber es, es gibt bestimmt Shooter, Mit der Kettensäge. die äh, wo einfach sozusagen Gegnerteile durch die Gegend fliegen. Ja, bei Doom sind es halt Dämonen, das ist auch wieder nicht so. Äh, hat es auch sozusagen ein Abstraktionslevel drin. Aber es gibt natürlich auch Ego-Shooter, die äh, Gewalt an nachgebildeten Menschen sehr detailliert zeigen.
1: Aber abgesehen von dieser mangelnden Differenzierung, also die, die Argumentationslinie ist ja ganz oft, ähm, also die ich zumindest höre, dass man sozusagen ja den Kindern normalerweise beibringt, man tut sich nicht weh, Konflikte löst man anders, irgendwie äh, andere Lebewesen haben Empfindungen, äh, Waffengewalt ist keine Lösung, bla bla bla, also sowas alles. Und dass man sozusagen durch das Erlauben eines Spiels, auf welcher Skala das dann jetzt rangiert, ist erstmal zweitrangig, weil ich glaube, das wird tatsächlich kaum differenziert, dass das sozusagen dem entgegenwirkt, was man eben im, im Leben den Kindern eigentlich vermitteln will. Und dass das der Grund ist, warum dann viele so besorgt sind und das nicht erlauben.
0: Also ich halte das ehrlich gesagt für Quatsch. Ich muss jetzt einen ganz großen Disclaimer vorne dran machen. Ich bin kein Wissenschaftler. Ich habe nur, ich habe nur eine Theorie zu.
1: Mm, naja, sag mal.
0: Und, äh, und die ist, ich halte das für eine Erwachsenenprojektion. Ich, ähm, also, die, also A, Erinnerung an meine eigene Kindheit und B, wenn ich Kinder beobachte, wissen die sehr wohl, dass es einen Unterschied gibt zwischen, ähm, zwischen ich haue jemanden und ich tue so, als ob ich jemanden haue. Oder ich erschieße jemanden mit einer Nerfgun und ich erschieße jemanden in echt. Ähm, da ist also sehr viel, sehr viel mehr Abstraktionsfähigkeit drin oder sozusagen oder Bewusstsein, für, Bewusstsein fürs Virtuelle, fürs Nachmachen, als, äh, als man denen zutraut im Allgemeinen. Und ich mhm. glaube, und ich glaube, andersrum ist das, äh, ist das also. Und warum das so ist, das sind sozusagen zwei Dinge, die ineinander greifen. Das eine ist, meine, meine These ist, je älter man als Mensch wird und je mehr Kontakt man mit dem Tod hat, desto empfindlicher, also nicht alle, aber als eine mögliche ein möglicher Fortlauf einer Persönlichkeitsentwicklung, desto empfindlicher reagiert man auf die, Gewalt, auf die Darstellung von Gewalt. Also wenn du selber schon erlebt hast, wie Menschen sterben oder dir Leute gestorben sind und du vielleicht mal einen Unfall wirklich live gesehen hast, desto empfindlicher reagierst du möglicherweise auf die Darstellung von Gewalt. Also auf die detaillierte Darstellung von Gewalt. Ähm, also ich bin jetzt hier erstmal noch am, irgendwie, da ist eine Kettensäge und du siehst, wie der Arm abge abgesägt wird. Und dann kommt dazu die fehlende Differenzierung zwischen ähm, Gore-Horror-Shooter und fortnite Space, Comic Invaders. Comic -Gewalt, Space, Space Invaders. Comic-Gewalt, <lacht> Space Invaders im Prinzip. Und das, mm. das ist dann sozusagen, ne? also die erwachsene Angst, vor der Darstellung von Sterblichkeit verknüpft mit alle Ballerspiele sind dasselbe macht dann das mhm. und dann on top noch das beschreibt du ja mal in deinen Blogartikeln sehr schön dieses so ich beschäftige ich will mich eigentlich nicht, nicht näher damit beschäftigen was meine Kinder da machen und, hm. und ich finde, und ich finde gerade aber also Fortnite, das ist ein, das, ich finde wirklich sozusagen, also der die, die Level von Gewalt, der da dargestellt wird, ich zeige, also eine beliebige Comicserie im Nachmittagsprogramm hat mehr, also sagen, ist, wenn man, wenn man, wenn man die, wenn man die Gewalt in Cartoons ebenso ernst nehmen würde wie das, dann hätte man wahrscheinlich irgendwie nur noch Testbild. Ähm, und ich halte das in diesem Abstraktionslevel vor allem, Dingen, wie es da stattfindet, für Fangenspielen. Das ist ja wirklich du du schießt jemanden ab und dann ist, nimmst du ihn einfach aus dem Spiel und das ist halt dasselbe wie man abklatschen.
1: Also speziell zu der Spielmechanik, also ich habe jetzt äh, quasi in aller Eile so ein paar Studien gelesen, da spielt tatsächlich einfach, also die, die wettbewerbliche Herausforderung die größere Rolle. Also ähm, da, da geht es halt sozusagen einfach wirklich wie in, um einen sportlichen Wettbewerb und das ist ja auch, bei ganz vielen Spielen, wo Waffen auch eingesetzt werden, da äh, kann man ja auch tatsächlich nur gewinnen, wenn man sich eben äh, eine Strategie auch ausdenkt und äh, dann, wenn man sowas in der Gemeinschaft spielt, dann geht das ja auch nur auf, wenn man eben auch als Team gut zusammen funktioniert. Und tatsächlich ähm, es ist es ja in, in, nach diesem Amoklauf in München äh, das ganze Thema auch nochmal hochgekommen, äh, ähm, da gibt es auch sehr… Wenn jemand darüber
0: reden wollte, dass er eine Nazi war, das ist auch so eine Sache, Entschuldigung. Ah, ja.
1: Ja, ja, genau. Ähm, und äh, da wurden dann auch diverse Studien quasi nochmal zitiert ähm, und vor allem eben Metastudien zeigen, dass es den Zusammenhang nicht gibt, also dass sozusagen diese Art Spiele aggressiver machen. Es gibt Studien, die darauf hinweisen, dass quasi das umgekehrt ist, nämlich, dass wenn Leute schon so ein Aggressionspotenzial haben, also eher als Charakterdisposition, dass dann solche Spiele eben auch einen zusätzlichen negativen Effekt irgendwie haben können. Aber umgekehrt quasi mit einer stabilen, freundlichen Persönlichkeit gibt es da keine Bewegung in die Richtung irgendwie, das macht jetzt aggressiver oder unempathischer. Was man aber ganz deutlich zeigen kann, ist, dass was aggressiv macht in Spielen, ist äh, Frustrationsmomente in der Spielmechanik. Mhm. Und da ist es völlig das, egal, ob man jetzt irgendwie Tetris spielt oder irgendwie, keine Ahnung, GTA oder irgendwas, äh, das äh, quasi macht dann wirklich aggressiv und äh, lässt einen irgendwie den Joystick. Gibt es sowas noch? Controller durch die Gegend werfen? Aber das,
0: das finde ich tatsächlich spannend, weil bei diesem Battle Royale Mode, da finde ich das, das ist eine Sache, über die man reden kann. Du bist mit 100 Leuten und einer bleibt übrig und das ist und je weiter du ne, also je weiter je mehr Spielvorschritt du hast desto spannender wird das ja und, und ich glaube das ist also wenn wir auch darüber sprechen spielen als jüngere Menschen ne? ich glaube das ist was darüber man sprechen kann ne? wie kann man diese Spannung aushalten wie mhm. wird man mit dem Frust fertig wenn du quasi du bist fünfter und stirbst dann durch einen dummen Fehler oder durch durch den durch einen Fehler im Spiel also durch eine, durch eine technische Macke ich, da, da würde ich jetzt ich, ich, nicht Bedrohungspotenzial, aber da würde ich, da, da sehe ich sozusagen Handlungs- und Reflexionsbedarf, dass man dass man seine Kinder darauf vorbereitet, dass man sagt, also ne, pass auf, das ist ein Spiel und Spiele haben ja immer, also ich kenne das sozusagen mit, ähm, das, also gerade dieses Verlieren können, das ist ja auch was, das müssen heranwachsende Menschen lernen, ne? dass es halt nicht immer klappt. Und da sehe ich am ehesten etwas, wo man sagen könnte, also das ist schon krass, ne? das ist halt wirklich anders als bei anderen Spielen. Das ist nicht wie Counter-Strike, wo irgendwie zwei Teams gegeneinander und dann verliert halt die eine und mal die andere, sondern das ist halt dieser die immense Druck, der auf dir lastet, wenn du von, von 100 Leuten der Dritte bist. Das fände ich spannend, hm. ob das einen Unterschied macht. Aber ob die da irgendwie mit Gummikanonen oder Teddybären auf sich schießen. Das, da würde mich ja übrigens, also die Leute, die da vor Angst haben, es gibt äh, von Nintendo einen, einen Shooter, der heißt Platoon. Und da, ich weiß gar nicht, ob man da auch aufeinander schießt, aber da, da schießt man auf jeden Fall mit Farbkanonen. Und ob diese auch sagen würden, ja, das ist aber auch Schießen. Oder ob dann sozusagen, weil, äh, weil da Farbbeutel verschossen werden und man sich verfärbt und nicht in einen Digitalschleier auflöst, ob das dann irgendwie was anderes ist oder ob es doch noch dasselbe ist. Aber naja, dann müsste man das Spiel spielen. Hm. I don't know. Naja, spannend auf jeden Fall. Aber pff.
1: Könnt ihr euch noch erinnern, ab wann ihr sowas gespielt habt? Da habe ich nämlich auch drüber nachgedacht, dass ähm, also, also ich das Gefühl habe, ich habe das Wann, wann gab es das überhaupt? Da war man wahrscheinlich schon irgendwie zwölf oder so, ne?
0: Also mhm. so e naja, shooter dinger ich, ich als Ostkind? Naja, mhm. nee, das, das war, das, da warst du nicht zwölf, auf gar keinen Fall. Ähm, Doom ist rausgekommen 90, 99, nein, nee. Drei, ja, ja, du drei, redest drei, von Ego-Shootern,
2: oder mhm. redest du von Ballerspielen, weil was naja, Ballerspiel äh, hieß, war ja lange äh, vor Ego-Shootern.
1: Ja, ja, also irg schon irgendwas, wo, wo, wo man, bei dem man schießt oder tötet, und wie diese, auch immer, und so ein bisschen mehr Grafik als, äh, ja, keine Ahnung, Bubble und, Bobble. Und da war, sozusagen so.
0: <lacht> es, es, gibt, es gab so ein, auf dem Amiga so ein Spiel, das heißt Hired Guns, das war unfassbar krass, da gab es ein Vierer-Splitscreen, ähm, aber da war die Grafik auch noch sozusagen so abstrakt. Aber das erste, also der, der erste 3D-Shooter quasi war ja Wolfenstein. Ähm, und da war es noch wirklich super super Und das erste Mal, wo man gesagt Und da
1: hat man sich vor allem auch nie erschreckt, weil ja er äh, das nachgeladen hat dann immer.
0: Ja. Und das erste, wo man quasi sagte, boah, was für krass realistische Grafik. Das war halt tatsächlich Doom. Und ich habe es, schade, äh, so Asche auf meinem Haupt schon wieder vergessen. Aber das ist halt irgendwie Mitte der 90er gewesen, dass Doom rauskam. Also ich 90er. finde vom Also dieses, man fliegt mit einem kleinen Flugzeug Richtung nach oben
2: und ballert auf andere Flugzeuge, so diese Spielaufregung und dieses Bewusstsein, boah, knall den ab und jetzt flieg nach links und mach dies und das, das finde ich, äh, hatte sich Grafik hin oder her für mich gar nicht verändert. Also wenn ich jetzt Overwatch spiele, was auch so ein 6 gegen 6 Shooter ist, auch so ein bisschen comichaft, dann hat das für mich die gleiche Form von... Immerse, wie heißt das, Immersion, so wie man da mhm. reingezogen ist, wie mhm. das damals auch war, weil damals hielt man das für gute Grafik. Wenn man das heute sieht, lacht man da halt drüber so Bubble Bobble und so, aber damals war das, äh, da kam irgendein großer brüllender Gegner und da äh, schoss man auf den, da sprotzte Blut raus, auch wenn es nur vier Pixel waren. Mhm. Aber so, ich finde, das hat sich eigentlich nicht verändert mit der dramatischen Grafikverbesserung. Ja, aber das,
0: das, das, ist das, das ist halt das, was ich meine. Ja, bei uns sowieso nicht. Wir haben ja die Entwicklung mitgemacht. Die Frage ist ja, ist das Empfinden, das wir erinnern, als wir jung waren, mhm. ist das dasselbe, was Kinder jetzt haben, wenn sie mit ja. den aktuellen Spielen in Berührung kommen? Und das glaube ich halt tatsächlich. Ich glaube halt, dass das, also wir, wir reden jetzt von einer normalen Entwicklung, ne? dass ein normaler junger Mensch sehr wohl immer unterscheidet zwischen das ist ein Spiel und das ist die Wirklichkeit.
1: Genau. Ja, wo, Wobei Egal, ich schon glaube, je nachdem wie realistisch was dargestellt wird, also ich kann das jetzt nur mit dem Fernsehen vergleichen, da ist unser Jüngster schon immer so gewesen, dass er zum Beispiel, wenn man einen Film aussucht, sich immer gewünscht hat, lieber einen Comicfilm oder irgendwas Gezeichnetes oder wie auch immer, vor ähm äh, Kinderfilm mit echten Menschen, einfach weil, also und das konnte der auch schon selber sagen mit, keine Ahnung, fünf ähm, weil, weil es ihm schwerer fiel quasi zu verstehen, dass das nicht echt ist. Also die, die emotionale Bindung zu Schauspielern, also da so zuzugucken, wenn jetzt irgendwie ein Elternteil stirbt, das hat schon immer viel mhm. mehr mitgenommen als quasi so im Comic.
0: Das, ich ich finde das übrigens tatsächlich spannend, ähm, also meine These wäre jetzt tatsächlich, dass, äh, dass das Gefühl für eine Virtualität, also Unbenommen dessen, wenn die Darstellung sehr realistisch ist, sozusagen ist das mitnehmend. Aber meine These wäre sogar, dass Computerspieler eher ermöglichen, dass man sich der Virtualität bewusst ist, weil man aktiv handelt. Und man ist ja jederzeit sozusagen aktiv in dem Spiel drin und merkt aber am eigenen Körper ja, also jetzt ganz platt gesagt, dass einem nichts passiert. Wenn du es super realistisch machst und
2: mal Lab zum Beispiel, also Live-Action-Rollenspiele, wo man halt so wie, Indi wie heißt das, Cowboy und Indianer, nur ja. halt viel aufwendiger und mit besseren Waffen und so äh, spielt und aufeinander losgeht und teils tagelang interagiert. Das ist ja so realistisch, wie es wird. Also nee. ist ja noch mehr als Gotcha. Finde ich nicht. Okay, die Labs, die ich gespielt habe, waren so.
0: Naja, aber sagen, da hast du halt dadurch, dadurch dass, dass die Waffen, die da sind halt Gummischwerter sind, denen man immer, egal wie gut sie gearbeitet sind, den man immer ansieht, dass es Gummischwerter sind. Naja, das sind Latex äh, mit Fiberglas drin ja. und die ziehen auch schon ganz gut. Wenn naja, aber nicht, nicht mehr als sozusagen, wenn du dich irgendwie beim Fußball anrempelt oder beim Racquet übers Feld läufst, das ist, du, das ist niemals die Gefährlichkeit von einem echtes Schwert. Das meine ich damit.
2: Ja, das, das stimmt. Also ich halte, Aber ich halte so. Du bist halt in dieser Situation drin, meine ich nur so. Also wenn du da ausrasten würdest, ja. ne? so wenn du das nicht mehr unterscheiden könntest, Spiel und echt, wäre das ein Problem. So, also, hm. Und da kann man sich ja auch das, immer unterscheiden.
1: Naja, aber das ist, ist ja echt eigentlich eine ganz interessante Frage. Ich hoffe, wir haben da nicht schon mal … weil wir so ein bisschen über dem, das Thema schon geredet haben. Ich kann mich erinnern, ich habe so zu Abi-Zeiten und ein paar Jahre danach habe ich äh, viel Theater gespielt. Ähm, und äh, ich bin einmal in so eine Gruppe reingekommen, wo ich die Leute auch gar nicht kannte vorher. Und ich hatte sozusagen nur  deren Rollen und meine Rolle. Und wir haben halt quasi von Anfang an irgendwie hauptsächlich eben die The Theaterrolle äh, gespielt und uns so kennengelernt. Und das hat mich total äh, tatsächlich in, also wirklich die Leute, die mich abgelehnt haben, äh, da, da habe ich gedacht, so, warum mögen die mich nicht irgendwie? Was, was ist denn mit denen los? Und ich musste dann irgendwie einem immer hinterherrennen, äh, weil, weil ich in denen verliebt war und da habe ich mich ganz abgelehnt gefühlt. Und fand den total begehrenswert plötzlich und so. Also, mir ist es tatsächlich mit meinen Gefühlen ganz schwer gefallen. Ähm, also, da musste ich mich immer wieder sozusagen darauf äh, rückbesinnen, dass wir gerade ein Skript irgendwie auswendig lernen und das so machen, weil das da irgendwie steht. Aber dadurch, dass ich eben mich so verhalten habe und die anderen sich so verhalten haben, habe ich schon gemerkt, dass es das tatsächlich dann Gefühle in mir auslöst, die, die halt einfach totaler Quatsch sind. Aber nur fürs
0: Protokoll? Das jetzt mit Fortnite zu vergleichen, ist schon nein, nein nein, 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 nein. Wir,
1: wir sind ja jetzt hier äh, quasi, wir haben ja versucht zu ergründen, wann das wirklich quasi einen Einfluss oder einen Rückfluss auf das eigene Tun und Denken und die Gefühle tatsächlich hat. Und das, finde ich, ist schon ein Riesenunterschied. Also das, äh, das wollte ich jetzt gar nicht vergleichen.
2: Wer von uns hat Fortnite gespielt? Weil ich nicht
1: ich habe es nur mal mir angeguckt. Ich habe selber nicht gespielt.
0: Ich kenne auch noch Videos. Okay.
2: Weil ähm, ich merke nur, dass Battle Royale, so dieses äh, Alle gegen Alle und der letzte Überlebende gewinnt, ist nicht so mein Spielmodus. Ich spiele gerne in Teams. Ich habe gehört, dass man das dort auch kann. Ja, Vierer-Teams. Vierer-Teams, ja. Aber irgendwie, äh, weiß nicht, wir sind gerade in Overwatch. Aber so äh, der Vergleich hätte mich mal interessiert. Weil Markus, du kennst ja viele Spiele. Also warum ausgerechnet das jetzt auch so viel Traktion kriegt, ist mir so ein bisschen schleierhaft.
0: Ähm, naja, ich, ich glaube tatsächlich, dass die Mobile-Version da eine Rolle spielt. Also a ist es Free to Play ja, ähm, klar. Hm. und b ist es ist es etwas, wo du relativ schnell Erfolgserlebnisse hast, also ich habe jetzt schon mehrfach Stories gehört von, ich habe das jetzt auch mal ausprobiert und bei meinem ersten Spiel war ich gerade und dann kommt halt irgendwie so keine Ahnung, habe das Spiel gewonnen, war Platz 18 oder so, also du brauchst, ich, also um immer gut zu sein, brauchst du Skill, aber du kannst sehr schnell Erfolgserlebnisse haben, einfach weil alle anderen keine zu doof sind oder wo runterfallen oder sowas mhm. ähm, und äh, das ist eine These, die äh, oh Gott, jetzt muss ich mich gleich selber feuern, die Kaspar Clemens Miro mir erzählt hat, der andere Teil von dem Podcast, bei dem Patrizia auch mitmacht, wo wir die Telefonnummer hergeklaut haben, aber ich sage den Namen nicht, <lacht> ähm, der meint, dass er davon ausgeht, dadurch, dass es eine Mobilversion gibt, ähm, da kannst du nichts mit der Technik machen. Ne? Also dein, dein schneller Rechner und deine geile Internetverbindung sind egal. Alle spielen auf demselben technischen Niveau und das ist sehr langsam. Ne? Also über Touchscreen Sachen eingeben, dauert halt immer langsam. Das heißt, es nivelliert sich, ähm, und man kann halt, man kann halt sozusagen auch als Noob da irgendwie mitspielen. Mm, okay. Ohne so super krasse Reflexe haben Also ganz niedrige äh, und Sowohl Geld als auch. Skill. Genau. Und, hm. ähm, und, dann, und dann greift es einfach ein Phänomen aus. Also diese, dieser battle royale modus der kommt eigentlich von Player Unknown Battlegrounds, die jetzt ist es schon in über anderthalb Jahre, glaube ich, hätte damit sehr groß geworden sind und Fortnite war eigentlich ein anderes Spiel. Und es gab also dieses Phänomen, das schon sehr groß war und dieses Spiel, das auch schon relativ bekannt war. Und, das, und die haben dann sozusagen dieses, diesen, also sehr viele Shooter machen jetzt gerade einen Battle-Royale-Modus. Und Fortnite hat es halt geschafft, das auf eine Art und Weise umzusetzen, die sehr zugänglich ist. Also gerade auch wegen der Comic-Grafik auch. Also weil einerseits sagen, glaube ich, gibt es halt Eltern, die sagen so Ballerspiele, oh mein Gott. Aber ich glaube, was auch eine Rolle spielt, ist, du siehst das und siehst halt, dass das ist halt Cartoon denkt so naja, soll er machen. Nicht so schlimm. Es ist mir, ist mir im Zweifel lieber, als wenn er Call of Duty spielt. Hm. Ich glaube, das, das spielt alles eine Rolle. Meine Theorie. Frau Kamerata.
1: Ja, ne, glaube ich auch. Und äh, also auch, was du eben gesagt hast, mit, ähm, dass man eben nicht... Äh, also dass man das von jedem einfach mal ausprobieren kann und trotzdem irgendwie ein Erfolgserlebnis hat und das ist ja dann auch so, das zieht ja dann auch andere Sachen nach sich. Ich hatte auch gelesen beispielsweise, dass sie einen relativ großen Frauenanteil da auch haben, was dann die Stimmung in dieser Community auch wieder ein bisschen anders macht und und und, ähm, was aber ja insgesamt dann eher positiv zusammenwirkt. Ähm. Oder auch, sag wir mal, mal, also positiv im Sinne der Verbreitung. Also, dass, dass Leute das dann eben interessant finden mhm. oder mal ausprobieren und so.
2: Ah, eine Anmerkung habe ich noch. Was mich bei Spielen sauer macht, ist eigentlich nur eine einzige Sache: dieses Taunting. Also, dieses irgendwie ein Beleidigen, vor allem, wenn man das Spiel irgendwie überleben, überlegen gewonnen hat, das andere Team. Dann irgendwie sagen, äh, super easy, noob. Also, irgendwie Leute runtermachen oder wenn die anderen verloren haben, dann irgendwie. Mhm die Mutter ist schon wieder schuld oder so. Ne? Es ist so das, das ist das Einzige, wo ich so, da ja, werde ich das genervt. Ist, das ist das da
1: ja, aber da, da gibt es ja diese Fortnite-Tänze, also die man ja macht, um ja. quasi zu zeigen, ich bin irgendwie überlegen.
0: Aber ich glaube das, das, ich glaube, das eine ist sozusagen Emotes, die das Spiel dir mitgibt. Ja, und das ist das eher das, lustig. Und das andere ist im, im Chat sozusagen ja, im Chat. Ja. Aber okay. ich möchte jetzt, bevor die Sendung vorbei ist, noch hier zu kommen. Fragt Dr. Weisheit. Sehr gut. Ich muss jetzt wirklich, wir müssen jetzt wirklich dahin gehen, sonst haben wir es schon wieder vergessen, was sonst schon glaube ich. Okay. Also, Schneller. die Me fragt, äh, da ich mich aktuell mit dem Thema Mut befasse, würde mich interessieren, welche Entscheidung in eurem Leben die bislang mutigste war. Patricia Kamarata? Äh,
1: ich habe äh, eine ganz äh, langweilige Antwort. Also ich, ich glaube, es ist relativ äh, mutig, Kinder zu bekommen. Okay. Weil man ja gar nicht weiß, auf was man sich da so einlässt und ich, äh, selbst wenn man vorher so also, ein bisschen was also, ja. also ja, oder?
0: aber du als sozusagen berühmteste Elternbloggerin der Welt, hast du noch eine andere Antwort? Äh,
1: nee, ich, also <lacht> das, das Dümmste wüsste ich oder auch total leichtsinnige Sachen. Okay, das, das machen wir hab, an,
0: andere Sendung. Anders. Malik, Malik <lacht> Aziz.
2: Ich glaube, einen Messerkampf vor meiner Haustür schlichten. Okay. Aber da war mir gar nicht mutig zumute. Das habe ich oh. erst nachher gedacht. Okay.
0: Das, hat, das hast du auch schon mal erzählt, glaube mm, ich. ich, ich. Mal erzählt, ja. Ja. Okay. Aber Show das,
1: das wäre auch meine Rubrik leichtsinnig gewesen.
0: <lacht> 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 okay. Na, okay. Aber Malik, dann vielleicht andersrum gefragt: Eine Entscheidung, die du sozusagen bewusst getroffen hast, im Sinne von, ich entscheide mich jetzt dafür, obwohl ich total große Angst vor der Situation habe. Und nie, also. Ja, Messerkampf, aber im Sinne von eine Lebensentscheidung.
2: Beantwortet du mal, vielleicht fällt mir da was ein.
0: <lacht> bei mir war es wirklich äh, ganz komisch, die, die oder nicht komisch, die, die Bewerbung, die dazu geführt hat, dass ich beim Radio gelandet bin, also mein erster Radiojob. Ich hatte bis dahin immer, hat sich das immer so ergeben, ich bin ja schon länger bei den Medien, TM, ähm, und das war aber wirklich zum ersten Mal, das, also auch da war es so, dass jemand gesagt hat, ich kann dir, also ich weiß, dass es da einen Opening gibt und ich kann dir diesen Kontakt sozusagen vermitteln. Du musst aber, aber ich musste da selber hinschreiben und ich musste ähm, und da musste man auch was können. Also die anderen waren immer so, obwohl der Online Redaktionsjob, das war schon auch, da haben sie mich auch genommen, weil sie, weil ich sozusagen was mit dem Web schon mal gemacht habe. Da war aber auch viel Empfehlung dabei. Das war zum ersten Mal, dass ich mich halt sozusagen, dass ich wirklich mich auf einen Job beworben habe mit der konkreten Gefahr, auch ganz hart abgelehnt zu werden. Äh, also im Nachhinein war das nicht so, sondern äh, der, meine Karten standen schon sehr gut. Aber da, da fand ich mich sehr mutig, im Sinne, und da musste ich mich wirklich überwinden.
2: Und mir fällt
0: tatsächlich nichts ein
2: und alles, was mir einfällt, habe ich immer das Gefühl, ja, das habe ich. Aber da habe ich nicht so viel Angst vor gehabt. Okay. Ich glaube, das ist, dass ich bin an sich habe ich nicht sehr viel Angst und, ähm, deswegen spüre ich dann Mut auch nicht so sehr. Und alles andere fällt unter Leichtsinn. Also, wo spontan Situationen <lacht> hätten ausarten können. Nee, wirklich, ich glaube, äh, es waren immer so, habe ich echt keine so also, Antwort aber drauf. Aber hast
0: du noch nie so irgendwie so, da äh, trägt dir jemand ein Projekt an und du denkst so, oh, das traue ich mir eigentlich nicht zu, aber ich habe so Bock drauf, ich will also sowas gar nicht? Ja,
2: also so, das, ne, so ein grenzwertig, wo man denkt, könnte ich damit überfordert sein, mhm. ähm, aber das ist dann sowas, was ich dann ne, innerhalb von zwei Minuten trotzdem entscheiden kann. Also klingt jetzt wirklich total blöd. Vielleicht, wenn ich länger drüber nachdenke, kommt was. Aber ich glaube, dass alles immer so ein bisschen in Step-by-Step-Bahnen bei mir verlaufen ist. Oder ich bin mir immer sehr bewusst, wo ich so stehe. Und wenn dann sowas kommt, dann, ja, wenn du nicht viel Angst hast, dann brauchst du, glaube ich, auch nicht so viel Mut. Mhm. Doch, okay. eine Sache fällt mir ein. Aber ich glaube, die kann ich ihr gerade nicht erzählen, verdammt. Oh, okay. ja. Nee, tut mir leid. Ja. aber
1: Also ich glaube, ich bin das Gegenteil von Malik. Ich, ich, hab ja, ich bin ja nur angstgetrieben eigentlich und unterdrücke oh das die ganze Zeit. <lacht> ähm, und das hat sich aber extrem verbessert, tatsächlich äh, durch die Kinder, weil ich einfach äh, denen das nicht äh, mit auf den Weg geben wollte. Also ich war auch ein ganz ängstliches Kind und es gab quasi so Sachen wie, wenn ich irgendwie ein Eis wollte, dann haben meine Eltern immer gesagt: Ja, kannst du haben, aber musste selber halt hingehen und dir dein Eis irgendwie kaufen, was dann zur Folge hatte, dass ich einfach nie Eis gegessen habe. Und also das sozusagen im Kleinen mal 100 und das wollte ich eben meinen Kindern nicht weitergeben. Also ich wollte die irgendwie begleiten und auch ein gutes Vorbild irgendwie sein und ich habe mich. Zunehmend eben überwunden in solchen Situationen, von denen ich auch Angst habe, das dann einfach trotzdem zu machen. Äh, was natürlich da, dazu führt, dass man ja sieht, dass dieses katastrophisierende Denken, äh, was man da vielleicht hat. Ähm, Zum Beispiel mitten in, in der Sendung kommt. das
0: Wort abgeschlossen zu bekommen, weil die Sendung mhm. vorbei ist. Wie konnte das passieren? Und dann muss man auch noch der Weisheit letzten Schluss sagen: Patricia Kamerate, wie lautet er
1: Habt Mut. <lacht> Nein, also einfach mal äh, bestimmte Dinge auch äh, ausprobieren, weil Scheitern ist, äh, kommt eh viel seltener vor, als man denkt. Und wenn, dann kann man eigentlich auch immer was Gutes draus ziehen.
2: Ich bin übrigens sehr stolz auf dich, Frau Nuff. Weil? Weil das alles sehr viel Mut kostet. Wenig Angst haben ist einfach. Große Ängste überwinden nicht.
0: Namens 80 Kilometer im Chat haben? Was
1: ist denn da los?
0: Ich habe ihm Glück wünscht.
1: Bester Name ever. Ich war Jetzt will ich nicht ihn grillen. im Chat. <lacht>
2: Aber wieso? Da war doch eine Userin namens Müde.
1: Ja, ich war es nicht.
2: What? Jetzt habe ich dir die ganze Zeit angeschrieben. Vielleicht ist es ein Eher.
1: Tja.